0: Herzlich willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Buchvorstellung aus dem Authors Meetup der Her Career. Rosie Fortunello, Ingenieurin, Buchautorin und Co-Founder Business Sisters präsentiert ihr Buch mit dem Titel »Unterspannung. Eine Elektroingenieurin kämpft gegen den Widerstand.« Rosie hat einen Plan. Sie will Elektroingenieurin werden. Einfacher gesagt als getan. Sie begibt sich nach Aachen und stellt schnell fest, dass sie irgendwie die Einzige ist mit diesem Plan. Wo sind eigentlich die ganzen Frauen hin? Und wie kann man diese von den Männern unterscheiden? Ein elektrisierendes Abenteuer zwischen Nerds und Widerständen beginnt. Viel Spaß beim Zuhören. Dann herzlich willkommen oder willkommen zurück zum Authors Meetup,
1: das ist die letzte Session, wir beschließen die Messe hiermit. Ähm, neben mir sitzt Rosi Fortunello, ist das eigentlich ein Künstlername, habe ich mich gefragt? Ja, ah. gute Frage, das ist tatsächlich ein Künstlername von <lacht> also mir. Ein sehr schöner Name. Ähm, und zwar, es geht ums Studium in diesem Buch und dieses Studium habe ich mir aufschreiben müssen. Es ist Wirtschaftsingenieurwesen elektrische Energietechnik und das hast du in Aachen studiert Genau. und jetzt bist du Unternehmensberaterin in der Automobilbranche und ganz neu oder relativ neu, fünf Monate gibt es bei YouTube, die Business Sisters das machst du. Da ganz wir, richtig, meine Schwester sitzt ja auch im Publikum. <lacht> da können wir gleich noch ein bisschen mehr drüber reden, was das ist und was ihr da macht. Ähm, Erstmal Elektrotechnik zu
2: studieren als Frau, wie schlimm war es? Tatsächlich nicht schlimmer als für Männer, würde ich sagen, weil wir mussten ja alle, egal welches Geschlecht, die Klausuren bestehen. Egal ob Mann oder Frau. Klar war man äh, als Frau schon eine Exotin in Aachen, aber das finde ich, muss jetzt auch nichts Negatives sein. Ich hatte viele männliche Freunde, bin auch aktiv irgendwann auf weibliche Freundinnen-Suche gegangen. Das ist ja auch ein äh, Kapitel in meinem, äh, in meinem Buch. Aber generell, ich verstehe mich mit meiner super, ich habe super Freundschaften fürs Leben gefunden, mit denen ich halt auch immer noch eine gute Freundschaft habe und von daher, klar, man hat halt ein paar Situationen, wo man denkt, hä, so viele Fragen, die halt am Anfang kamen, hey, was machst du als Frau in Aachen, warum studierst du als Frau Ingenieurwesen, wo ich dann halt denke, hä, ich verstehe die Frage nicht. Eben, man ist
1: wahrscheinlich ständig mit sowas äh, konfrontiert und da frage ich mich so, nervt es irgendwann
2: oder nimmt man es in Kauf, weil man einfach diese Leidenschaft hat? Klar, irgendwann nervt es dann doch, äh, aber dann fallen einem auch immer witzigere Sprüche äh, ein, wie man dann halt darauf reagieren kann und was man darauf antworten kann. Das Thema hatten wir auch gerade hier. In okay, was ist so ein Spruch? <lacht> <lacht> ja, was ist so ein Spruch so, äh, <lacht> Einspruch ist so, ja, ich, äh, ich brauche eigentlich ja auch nur mein Gehirn, äh, um, äh, um zu studieren. Ich bin jetzt nicht irgendwie, das hat nichts mit meinen Geschlechtsteilen zu tun.
1: Ja, klar. <lacht>
2: ja, das heißt, man wird schlagfertig. Das ist ja. eine Nebenqualifikation.
1: Man ist nachher nicht nur Elektrotechnikerin, sondern man ist auch schlagfertig genau. geworden. Ja. Ähm, du wirbst trotzdem für MINT-Berufe. Also gerade jetzt als Unternehmenberaterin, da sagst du, hey, MINT-Berufe ist total das Ding. Wie viele Vorbehalte triffst du denn aber noch so? Also, weil Frauen überrennen ja jetzt die Windberufe nicht unbedingt. Was
2: sind so die, wo liegt die Scheu oder was sind eben auch so Vorurteile? Ja, also ich würde sagen, Werben ähm, ist vielleicht äh, nicht der richtige Begriff. Ich möchte niemanden zwingen, hey Leute, macht alle Ingenieurwissenschaften, weil ich finde, jeder sollte seinen Weg gehen ob das jetzt mit Ingenieurwissenschaften ist oder mit Literaturwissenschaften. Also jeder hat ja seine eigenen äh, Stärken, seine eigenen Interessen. Ich bin aber trotzdem der Meinung, wenn man Interesse hat, dann sollte man das nicht deswegen nicht tun, weil man es sich nicht zutraut, mhm. sondern man soll an sich glauben. Und ich war am Anfang auch sehr schüchtern, als ich angefangen habe zu studieren. Ich kam zum Beispiel auch aus dem Deutschleistungskurs und Musikleistungskurs, was wirklich auch gar nichts mit Physik, Technik zu tun hat. Ich habe mir das am Anfang auch nicht zugetraut. Ich hatte sehr viel Unterstützung von meiner Schwester und von meiner Familie, aber das hat eben auch nicht jeder. Und deswegen denke ich, ähm, ja, mit meinem Buch hatte ich eigentlich diesen Traum, den anderen zu zeigen, hey, ihr glaubt an euch, wenn es euch interessiert, dann macht es. Aber es geht eigentlich auch nicht darum zu sagen, macht es alle, denn jeder muss seinen eigenen Weg finden. Was glaubst du, woher kommt es, dass viele Frauen sich das nicht zutrauen? Ich denke, das fängt schon in der Kindheit an. Äh, viele Märchen, die einem erzählt werden von Dondröschen. Dondröschen liegt passiv da, muss 100 Jahre warten, bis der Prinz kommt und äh, sie wach wachküsst. Das, da kriegt man von Kind auf schon diese passive Haltung mhm. vorgelesen, vorgetragen. Das ist auch im Filmen so, dass viele männliche Rollen erfolgreich dargestellt werden und äh, die Frauen eigentlich oft Nebenrollen haben und ähm, das trägt sich dann schon ein und im Unterbewusstsein denke ich, dass es schon in der Erziehung dann einen Einfluss hat. Was sind so Dinge, die du
1: gelernt hast in dem Studium? Ähm also gerade dann eben so allein unter Männern zu sein oder in diesem Bereich zu sein, ähm, hast du dann mehr, sich darauf konzentriert, was du vielleicht als Frau dann auch in dieses Feld mit einbringen kannst oder was du dir von Männern abschauen kannst? Also gab es da so ganz besondere Lernprozesse
2: auch? Ja, zum Beispiel dieses Durchsetzungsfähigkeit. Also Männer sind sehr selbstbewusst, die sagen, okay, die gehen auf ein neues Projekt. Ich bin ja in der Automobilbranche tätig, komme jedes... Ja, alle sechs Monate circa auf ein neues Projekt und trotz äh, meiner jahrelangen Berufserfahrung und ich habe ja schon Referenten, äh, meine Kunden waren immer super zufrieden, trotzdem jedes Mal, wenn ich ein neues Projekt starte, denke ich ja, Puh, dann äh, schaue ich mal, dass ich hier einen guten Job mache, während meine Kollegen immer reingehen und sagen, hey, ich mache das hier äh, mit links. Und trotzdem, obwohl ich weiß, ich mache einen guten Job, ich habe super Feedback bisher immer bekommen, äh, bin ich sehr selbstkritisch und versuche immer an mir zu arbeiten. Mhm. Und ich glaube, das sehe ich bei meinen Kollegen, dass das von der Natürlichkeit eher dieses, ja, yeah, ich bin super, ich mache das jetzt hier. Und wenn man halt sich die Leistung anguckt, ist es halt nicht immer super, nicht bei allen. Und äh, ich glaube, das ist so, vielleicht bei uns Frauen so oder aber auch, bei mir persönlich, aber ich habe mit vielen Frauen gesprochen, bei denen es halt auch genauso ist. Und wie gehst du damit um? Also hoffst du oder hast du selber
1: beobachtet, dass es weniger wird über die Jahre, diese Selbstzweifel? Oder bist du irgendwann an den Punkt gekommen, dass du gesagt hast, offensichtlich gehen die nicht weg, also machen wir, äh, nehme ich die einfach mit? Oder fake it until you make it, kriegt man ja oft als Frau einfach gesagt. Und das finde ja. ich ein super Ratschlag, dass ja. man zum Beispiel, man kann sich anfühlen wie ein Fake, aber man macht
2: es einfach trotzdem Ja. Das ist auch ein super Spruch, der gefällt mir auch super. Fake it until you make it. Ich bin ja auch Beraterin, das heißt, ich äh, strahle immer Selbstbewusstsein äh, aus, auch wenn ich gerade auf ein neues Thema komme, wo ich vielleicht noch nicht so reingearbeitet bin. Aber ich lasse das, äh, ich, ich lass das nicht äh, nach außen strahlen. Und ähm, dadurch wächst man auch mit seinen Aufgaben. Und klar, meine Selbstzweifel sind kleiner geworden, aber ich denke, sie werden nie ganz verschwinden. Aber ich habe für mich so... Sprüche antrainiert, sage ich mal. Man kann ja auch daran arbeiten, indem ich mir sage, hey, Rosi, du hast vor drei Jahren das und das gemacht, da, da hattest du super Resultate, das heißt, du hast schon mal was Tolles gemacht. Ich erinnere mich einfach an positive Momente, auf die ich zurückblicken kann, wenn ich halt wieder so ein paar Zweifel habe und erinnere mich auch immer dran. Oh, Rosi, das ist jetzt schon wieder wie bei dem und dem Projekt. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Deswegen, ich weiß ja, was gerade passiert. Ich kann das so von der Vogelperspektive beobachten und kriege natürlich auch immer Feedback von meiner Familie oder meiner Schwester, die sagen, hey, Rosie, das ist jedes Mal das Gleiche bei dir. Irgendwann lernt man damit umzugehen und sich das auch nochmal zu sagen und sich dran zu erinnern. Und dadurch wird es halt einfacher. Aber es verschwindet nicht ganz. Und ich denke, das ist auch nicht schlimm, dass es ganz, nicht ganz verschwindet, weil man dadurch ja auch motiviert ist und an sich arbeitet und die beste Leistung hervorhebt aus sich selbst. Ist es was, was du anderen empfehlen würdest, gerade wenn die vielleicht in Branchen arbeiten, die sehr Männerdominiert
1: sind, sich Frauen zu suchen, die so kleine Bestätigungsnetzwerke bilden, also dass man sich immer mal wieder die Schultern massiert? Ähm also dass man einfach sein Umfeld so macht, und dass man wieder sagt, hey, du hast letztes Mal diese Situation super gemeistert. Das mhm. ist eigentlich das Gleiche, nur nochmal, du brauchst keine Angst haben. Ach, dass das bei
2: Männern immer so ist oder nee, dass man sich das, das als gerade, Frau...
1: Also ich kann mir vorstellen, halt, gerade wenn man in einer männerdominierten Branche ist, kriegt man vielleicht weniger davon. Da gibt es dann die Boys Networks mhm. und dass man sich einfach so ein Girl Network
2: aufbaut. Ja, das ist ja auch gerade das, was ich mit meiner Schwester ja. ähm, aufbaue. Weil bei mir war das so, als ich angefangen habe zu arbeiten, ich hatte immer Tipps von meiner Schwester, weil sie ist halt auch älter als ich und hat auch Karriere gemacht oder macht sie immer noch. Äh, Im Bereich Naturwissenschaften ist sie und ich hatte halt wirklich das Glück, eine große Schwester zu haben, die mir schon Karriereschritte voraus war, die ich immer anrufen konnte, wenn ich gerade halt diese Selbstzweifel hatte und die mir einfach immer Tipps geben konnte und da habe ich einfach nach Jahren auch gemerkt, wie viel mir das ge gegeben hat, weil ich ja nicht meine Kollegen fragen konnte, die hatten ja ganz andere Fragen als ich. Teilweise war ich halt zwei Jahre in einem Projekt alleine, war ohne Frau und nur Männer um mich herum. Da hat man halt einfach auch andere Situationen und als ich dann schon länger im Beruf war und äh, neue Kolleginnen dazu kamen, habe ich das halt direkt gesehen und habe direkt zur Seite genommen habe gesagt, hey, ähm, habe meine äh, Erfahrungen mit ihnen geteilt, meine Tipps weitergegeben. Und weil ich mir halt denke, nicht jeder hat das Glück, eine große Schwester zu, sein, äh, zu haben, so wie ich. Und das wollen wir jetzt auch mit unserem äh, neuen Projekt mit meiner Schwester weitergeben, weil ich denke, es gibt so viele smarte Frauen, die so tolle Ideen haben. Aber ich habe viel in vielen Teams und Projekten festgestellt, dass sich nicht immer die smarteste Idee durchsetzt, sondern einfach die lauteste. Und deswegen wollen wir einfach auch den Frauen Karriere-Tipps geben und haben diesen YouTube-Channel gestartet, um unser Wissen zu teilen und uns auch mit den Frauen zu vernetzen aus MINT, weil es halt auch gerade so wenig davon gibt und man hat nicht in jeder Firma 10 oder 20 Frauen, mit denen man sich austauschen kann. Ja. Der Kanal heißt Business Sisters und dann habt ihr Videos ähm sind sehr kurze Videos, einfach
1: damit man auch in der Mittagspause zum Beispiel so eine kleine Fortbildung machen kann. Also einfach ein Thema sich mal angucken kann, was einen vielleicht gerade beschäftigt. Also da geht es um Gehaltsverhandlungen, da geht es um Meetings, es geht so um alle Situationen im Business. Ähm, wonach sucht ihr da so die Themen aus? Also ist es dann euer eigener Erfahrungsschatz wo ihr sagt, so ugh, wahrscheinlich
2: geht es anderen Frauen genauso? Ja, gute Frage. Wir haben einfach mit den Themen gestartet von denen ich mir damals gewünscht hätte oder ich hatte ja das Glück immer zu fragen, aber von denen ich weiß auch, dass andere Frauen diese Probleme haben und am Anfang gerne die Sachen gewusst hätten, die man sich aber mit der Zeit immer durch Erfahrung antrainieren muss. Das sind so Sachen wie, wie lässt du dich im Meeting nicht unterbrechen? Wie, wie reagierst du schlagfertig? Meine Schwester ist zum Beispiel sehr schlagfertig, bei mir ist das immer, ich muss mir das antrainieren, aber ich weiß jetzt zum Beispiel, dass ich immer eine Gegenfrage stellen muss, wenn irgendwas kommt und mir fällt gerade spontan einfach nichts ein, damit ich aber nicht stumm bleibe, sage ich einfach sowas wie, was meinen Sie damit oder danke für das konstruktive Feedback. Das heißt, das sind so die einfach die, erstmal die, sag ich mal, die FAQs äh, in der Männerdomäne, die man einmal... Äh, durchgemacht haben muss, also mit denen haben wir jetzt gestartet, aber wir haben jetzt auch ähm, die nächsten Interviews mit den Bis neuen Business-Sisters aus der Community gestartet, in denen wir auch andere Business-Sisters interviewen und fragen hey, wie war es denn bei dir? Erzähl doch mal, was für einen Tipp kannst du denn weitergeben? Das heißt, ihr wollt nicht nur senden, sondern wirklich eine Community aufbauen, die sich dann
1: untereinander vernetzt und... Genau, also wir haben schon eine
2: Community aufgebaut, die ist auch schon ziemlich groß und jetzt nachfolgend haben wir halt diesen YouTube-Channel okay. ähm, gegründet, damit wir einfach unsere Tipps weitergeben, weil wir auch in unserer Community festgestellt haben, die, ähm, dass immer die gleichen Fragen kommen. Und dann dachten wir, hey, warum können wir nicht die gleichen Fragen einfach online setzen, damit auch jeder was davon hat mhm. und... Ähm, durch unsere Community kam jetzt halt auch die Idee, diesen Channel aufzubauen und zu starten. Ja, D ähm, das Buch funktioniert ja eigentlich genauso. Du erzählst deine Geschichte quasi
1: ähm, unter Spannung. Eine Elektroingenieurin kämpft gegen den Widerstand. Ähm, und dieses sich gegenseitig Geschichten zu erzählen und einfach mal anzufangen, so geht es mir, ist wahrscheinlich ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Also auch zum Empowerment, damit man nicht das Gefühl
2: hat, es geht nur mir so, oder? Ja, ja? also da muss ich auch sagen, das Buch war eine totale Bereicherung für mich, weil es mich halt in Kontakt gebracht hat mit ganz vielen anderen Studenten oder auch Frauen im MINT-Beruf, denen es halt genauso ging und die dann einfach auch auf mich zukamen und gesagt haben, hey, Rosi, ich kenne das total gut, ich kann das total gut nachvollziehen, ich saß auch letztens in einem Meeting und so weiter und so fort und äh, das schafft einfach diese Verbindung und da, das war auch so, der Mo das sind dann diese Momente, in denen man halt weiß, wofür man das Buch geschrieben hat. Mhm. Einfach dieses Vernetzen und sich gegenseitig austauschen. Und
1: hast du das Gefühl, dass dann umgekehrt, also gerade wenn Frauen sich austauschen und ähm, vielleicht dann auch selbstbewusster da wiederum im Unternehmen sind, wenn es wieder so Themen gibt, also eine Stelle fand ich sehr lustig und auch sehr bezeichnend, dann äh, wird so ein Roboter vorgestellt. Und dieser Prototyp und der Motor des Roboters hängt zwischen den Beinen. Und es ist sehr offensichtlich, also dir fällt es auf in dem Moment, dass es einfach aussieht wie ein Penis. Ich habe mir auch aufgeschrieben, der Penis-Roboter. Ähm, aber die Männer, die verziehen alle keine Miene. Also das ist einfach so, dass die in ihrem Mindset, ist das alles ganz normal. Hast du das Gefühl, so, wenn Frauen mehr sich austauschen und auch mal Dinge in Frage stellen, dass die wiederum auch den Männern ein bisschen was mitgeben können? Also dass die sich
2: ein bisschen öffnen und dann ja. zum Beispiel sehen, oh, das ist ja ein Penis, Penisroboter? Ja, auf jeden Fall. Also ich stelle das bei mir auch oft in Situationen fest, dass ich während einer Situation... Zwar merke, irgendwas ist komisch, aber ich kann es noch nicht ganz einordnen und dann spreche ich mit anderen Frauen darüber und denke mir, stimmt, das war eigentlich total unfreundlich von dem oder derjenigen, das ist mir in dem Moment aber nicht aufgefallen. Wenn man sich so austauscht, verarbeitet man das, analysiert man das nochmal, reflektiert das nochmal, sodass man beim nächsten Mal, wenn sowas ähnliches passiert, einfach viel vorbereiteter ist und einfach auch mal Feedback gibt und sagt, hey, das ging jetzt aber gar nicht von dir. Und meistens ist es dann auch auf der anderen Seite so, dass dann gesagt wird, stimmt, hast recht, Rosi, das war jetzt total blöd von mir. Und das ist dann einfach ein gegenseitiges Lernen und auch mal Kontra geben und sagen, hey, das, das ist jetzt aber nicht äh, ein gutes Verhalten ja. oder einfach mit einem witzigen Spruch zu antworten. Ja,
1: wie ist denn da so die, ähm, die Diskussion oder ähm, wie sind so die... Wie ist die Empfindung in der Community, also wenn sich die, wenn ihr oder alle euch so austauschen ähm, darüber, über ihre Erfahrungen, verändert sich denn momentan schon was? Also es wird ja wahnsinnig für, dafür geworben, dass Frauen in MINT-Berufe gehen. Die Zahlen sind so la la, aber trotzdem gibt es ein Bewusstsein dafür. Ähm, ändert sich die
2: Branche, wird die vielleicht auch ein bisschen weiblicher oder wenigstens frauenfreundlicher? Das ist eine sehr gute Frage, die habe ich mich letztens auch, habe ich mir letztens auch gestellt. Es ist, ich beobachte viel, dass Firmen einfach äh, sehr viel Marketing betreiben und sagen: Hey, ähm, wir machen so viel für Frauen und äh, das mhm. läuft alles super. Aber dass da dahinter, wenn man ein bisschen mehr reinguckt, dass da gar nicht so viel dahinter steckt. Okay. Und äh, es gab jetzt auch eine Studie äh, von, äh, über Informatikerinnen, die sich beworben haben für einen Job. Und 44 Prozent dieser Informatikerinnen sind in diesem Jobinterview, in diesem Prozess irgendwann ausgestiegen, weil sie gemerkt haben, dass das, was ihnen erzählt wurde, gar nicht wirklich stimmt und nicht authentisch ist. Mhm. Und das ist halt auch ein wichtiger Punkt, dass eine Firma auch authentisch ist und dass wenn sie, es ist nun mal so, dass es weniger Frauen gibt, die das auch studieren und das äh, in dem Beruf sind, dass Firmen dann auch so ehrlich sind und sagen, hey, wir haben halt wenig Frauen, aber wir versuchen, was daran zu ändern und einfach ehrlich, authentisch zu bleiben und ähm, da sind äh, verschiedene Sachen auch wichtig, zum Beispiel, wenn man schon wenig Frauen hat, dass man die einfach auch sichtbar macht, dass man auch mal so ein Video darüber macht, wie das dieser einen Frau äh, jetzt in dieser Branche geht, wie, wie ihr Alltag so aussieht. Das äh, ist viel authentischer, als zu sagen, wir haben 100.000 förderprogramme die es halt auch gar nicht gibt. Ja. ja, es ist ja dann
1: auch so... also die Gesamtkultur ist halt oft das Problem ne? und da so wirklich an vielen Stellen anzusetzen und was zu verändern ist wahrscheinlich auch wahnsinnig schwer. Also es gibt ja zum Beispiel Erhebungen oder Studien darüber, ähm, Stellenausschreibungen. Also welche Wörter werden da benutzt und ist das vielleicht schon abschreckend für Frauen, weil dann geht es nicht darum, hey, äh, du bist gut in Kommunikation oder kannst gut im Team arbeiten, sondern du bist leistungsbereit und so. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es in Branchen, die sehr Männerdominiert sind, dass es auch ganz stark eben schon auf der Ebene, dass da gescheitert wird, indem sich Frauen einfach gar nicht angesprochen fühlen. Ähm, passiert da was? Also ist man sich dessen
2: bewusst oder wird dann einfach immer nur wieder ein Frauenförderprogramm ähm, aufgesetzt? Ich denke, da passiert schon etwas. Also viele, viele Stellenausschreibungen werden auch momentan hinterfragt. Ich meine, das ist was anderes, wenn man schreibt, wir suchen Ingenieure, als wenn man sagt, wir suchen Ingenieure und Ingenieurinnen. weil da steht ich fühle dann Ingenieure
1: MW höchstens
2: noch. Ja, ne? genau, ja. weil ich fühle mich auch mehr angesprochen, wenn ich sehe, okay, Sie suchen Ingenieurinnen. Das war auch so ein äh, Grund, warum ich überhaupt Ingenieurin geworden bin. Da war so ein Plakat in der Schule, da stand, wir suchen Ingenieure und Ingenieurinnen. Oder ich glaube, da stand sogar nur, wir suchen Ingenieurinnen. Ich weiß nicht, aber irgendwie hat mich das angesprochen, das hätte mich sonst gar nicht angesprochen. Und ich glaube, da tut sich schon viel bei Firmen. Es können natürlich immer noch mehr passieren. Aber ich glaube, wir sind gerade so in der Phase, wo alles hinterfragt wird und die Diskussionen starten. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Ja. Wie wichtig, ähm, glaubst du,
1: ist es, dass dann auch die Frauen durch die Hierarchien kommen? Also das eine ist ja, dass man eben so eine breite Kultur ändert, aber eben, ähm, dass wirklich im ganzen MINT-Bereich auch Frauen sehr weit nach oben in Unternehmen kommen. Also wäre für MINT, dass man einerseits so dieses Werbeprogramm hat für Studiert das, müsste eigentlich gekoppelt werden mit einer harten Quote
2: oder so? Ähm, ich bin kein Fan von der Quote. Ich habe auch ohne Quote Karriere gemacht, aber ich denke, dass es trotzdem hilft, das anzukurbeln, weil wenn einfach oben schon dieser Boys Club hängt und man sucht sich ja auch Leute, die einem ähnlich sind und wenn das nun mal Männer sind, dann suchen die auch ähnliche ich sehe, es ist ja auch menschlich, äh, mhm. aber dann suchen sie halt auch wahrscheinlich eher den männlichen Kollegen. Ähm, und so ist das vielleicht bei Frauen ähnlicher, ähnlich. Das ist wahrscheinlich bei jedem Menschen so, dass man sich ja auch irgendwie mit jemandem identifizieren will. Und ich freue mich auch immer, wenn ich Leute äh, finde, die, die auch in Aachen studiert haben. Man sucht ja immer nach Gemeinsamkeiten. Und ich denke, wenn es halt schon so oben in der Hierarchie schon viel mehr Männer gibt, dann wird es auch schwieriger sein, da irgendwie Frauen reinzubringen. Mhm. Zu Deswegen ja denke ich, dass man wahrscheinlich leider einfach die Quote momentan braucht, dass es einfach hilft, dass es einfach alles schneller funktioniert, da schon da die Frauen voranzutreiben. Wenn wir jetzt trotzdem noch mal so ein klein bisschen werblich werden, fünf Gründe, warum man trotzdem MINT studieren sollte, also eins der MINT-Fächer. Äh, also ich, äh, klar waren die Klausuren schwierig und äh, man musste sich da durchkämpfen, aber ich bin jetzt so froh mit meinem Job, ich ähm, wollte immer international unterwegs sein. Das äh, ist mit Ingenieurwissenschaften super, weil man einfach überall arbeiten kann. Es geht ja um äh, Sprachen, das ist für mich sozusagen ein Tool. Ich kann die einsetzen und überall an, äh, ähm, benutzen, aber es geht dann natürlich um die Technik. Deswegen ist es ein toller Job, um einfach, wenn man viel reisen möchte, viel sehen kann. Also das ist einmal die Internationalität. Dann, ähm, ich bin total technikaffin. Ich finde es einfach super interessant, wenn man die Sachen versteht. Warum jetzt etwas so funktioniert, wie es jetzt funktioniert, wie die Welt sich verändert, auch mit der Digitalisierung, wie uns das beeinflusst, was man daraus machen kann. Dass man jetzt zum Beispiel auch einfach hier einen YouTube-Channel starten kann und dass man so viele Möglichkeiten hat, auch jetzt mit dem Self-Publishing. Also ich habe das Buch ja ohne Verlag mhm. rausgebracht mhm. Und das, das ist ja durch die Technik möglich. Es gibt Plattformen, ich kann das hochladen, ich kann Marketing selber machen, einfach durch Instagram. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Äh, das ist ein Punkt. Ähm, man, man lernt einfach so viel so schnell. Man äh, hat verschiedene komplexe äh, Zusammenhänge, die, die einem einfach leichter fallen, zu verstehen. Und ja, was noch? Vielleicht sind fünf auch ein bisschen viel. Machen
1: wir drei. Ich will jetzt dich nicht total. Okay. Ähm, äh, was wollte ich jetzt fragen? Äh... Genau, wenn man dann, man müsste ja dann eigentlich schon bei der Generation vorher ansetzen, ne? Also, du hast ja auch gesagt, so, man hat schon diese ganzen Prinzessinnen-Geschichten und so. Ähm, und du hast gesagt, du bist technikaffin. Kannst du nachvollziehen, was das bei dir, in, also, woher das bei dir kam? Hast du immer Lego oder die nee, Fischer-Technik ist es, gell, im,
2: als Kind bekommen oder woher kam es bei dir? Was Tatsächlich eben... habe ich mit Puppen gespielt, <lacht> ähm, aber ich habe auch mit Autos gespielt. Ich glaube, es ist vielleicht auch ein bisschen so, der. meine Eltern sind aus Polen emigriert. Es ist auch so ein bisschen dieses, zwei, mit zwei Kulturen aufzuwachsen, keine Angst vor Herausforderungen zu haben. Mein Vater ist auch Elektrotechniker, wobei ich immer noch der Meinung bin, dass das keinen Einfluss auf mich hatte, aber man weiß es ja im Nachhinein nie. Und ja, ehrlich gesagt, als ich angefangen habe, nach Aachen zu gehen und dort zu studieren, waren meine Freunde alle super überrascht, weil ich war jetzt nicht die, die hier Physik LK hatte. Ich hatte Physik sogar abgewählt und ich hatte, ja, ich war in der Theater AG. Ich habe äh, Geige gespielt, war im Schulorchester. Ich habe eigentlich vorher nichts damit zu tun gehabt, bis ich halt äh, im Abi einen Mathematiklehrer hatte, der mich auf einmal total begeistert hat. Der die Mathematik einfach komplett anders rübergebracht hat, wo ich dachte, wow, Mathe kann echt Spaß machen. Mhm. Es ist nur die Art, wie du es rüberbringst und wie du das kommunizierst. Und da habe ich so das erste Mal hinterfragt, ey, Rosi, du bist vielleicht nicht die Beste in Mathe, aber vielleicht liegt es darin, dass du vorher einfach nicht das Interesse hattest. Es ist ja auch wichtig, welchen Lehrer du hast und wie Voll. das vermittelt, vermittelt wird. Und das war so der erste Schalter, wo ich dachte, es kann vielleicht auch mal in eine andere Richtung gehen. Und dann halt, wie gesagt, dieses Plakat, aber ich hatte wirklich jetzt nicht irgendwie mich in den Keller versteckt und programmiert oder so. Das ist jetzt auch so ein Klischee-Welt, aber ich hatte wirklich vor meinem Studium nicht viel mit Technik zu tun, mhm. muss ich da ganz ehrlich sagen. Ja,
1: aber das heißt, gute Lehrerinnen, gute Lehrer und die dann auch ähm, ohne Geschlechterklischees denken, weil es gibt leider ja schon noch viele Lehrerinnen und Lehrer, die so ein bisschen, alles ah, ist eher was für Mädchen Mädchensprachen
2: und äh, Naturwissenschaften eher für Jungs, ist
1: eigentlich schon ganz wichtig, ne? Ja, auf ja. jeden Fall. Ich
2: ich bin auch der Meinung, es ist ganz wichtig, welches Umfeld du hast, was für Bücher du liest, was für Podcasts du hörst oder YouTube-Channels, was für Freunde du hast. Mhm. Die Familie ist natürlich auch wichtig, die kann man sich nicht aussuchen, ähm, aber man kann sich sein Umfeld aussuchen. Also ich, ich kann mir aussuchen, mit wem ich meine Zeit verbringe, mit wem von, ich meine, man lernt ja auch von seinen Freunden, von seinem Umfeld viel und mhm. wenn man so ein inspirierendes Umfeld hat, dann, dann nimmt man das ja auch auf und gibt es ja auch irgendwann zurück. Ganz spannend ist auch, dass du sagst, beide deiner Eltern kommen aus Polen. Weil in Osteuropa und auch in der DDR ähm,
1: war ja Mädchen, Jungs, also Frauen haben viel mehr Ingenieurswissenschaften studiert. Ne? Ähm, und dass da so dieser Unterschied gar nicht gemacht wurde. Ähm, ich frage mich dann manchmal, warum er hier so stark gemacht wird. Vielleicht um mehr Sachen zu verkaufen, weil man an Mädchen Sachen verkaufen kann und an Jungs noch mal andere Sachen anstatt an alle alles. Aber das ist schon so ein spannender Punkt. Das ist auch ja über Generationen jetzt immer noch so. Ne? Also in Osteuropa ja. haben wir immer noch ähm, sehr viele Frauen, die in Ingenieurswissenschaften sind.
2: Ja, ich denke auch mal im Kommunismus, da wurde man einfach gleich behandelt. Du warst, egal ob Mann oder Frau, du warst eine Arbeitskraft. Und da hat man nicht den Unterschied gemacht. Und da war auch nie die Frage, ob man jetzt Kinder hat oder nicht. Als, als Frau und Mutter, da war nie die Frage, äh, aufzuhören zu arbeiten oder dass es nicht machbar ist. Das war einfach nie das Thema. Und das habe ich ja auch bei meinen Eltern mitbekommen. Meine Mutter war immer im Job, äh, mein Vater auch. Und äh, beide haben sich äh, gleich viele um uns gekümmert, waren aber gleichzeitig berufstätig. Und ich habe halt von vornherein gesehen, meine Mom ist Mom, aber ich habe mir nie die Frage gestellt, äh, warum sie arbeitet, weil ich habe das viel bei meinen Freunden erlebt, so ähm, dass die Mütter halt oft zu Hause geblieben bin, sind. Und ich glaube, das prägt einen schon, weil für mich kam gar nicht irgendwie die Frage, oh, ich bin Frau, ähm, kann ich Ingenieurwissenschaften überhaupt mhm. studieren? Also es kam für mich eigentlich gar nicht in den Sinn, mir diese Frage zu stellen. Ja, ja. jetzt ähm, lade ich Sie und euch ein, auch Fragen zu stellen. Vielleicht gibt es
1: auch die eine oder andere, die mint äh, mit Fach studiert oder drüber nachdenkt, vielleicht zu wechseln in dem Bereich oder sich austauschen will, gibt es denn schon irgendwelche Fragen oder Anmerkungen? Ansonsten würde äh, mich noch
2: interessieren, wie groß ist denn eure Community jetzt momentan? Also, offline haben wir schon eine ziemlich große Community. Wir haben jetzt vor kurzem gestartet und haben schon so ca. 2000 Frauen im Netz, also das ist schon super. Und jetzt haben wir halt vor kurzem einen YouTube-Channel gestartet. Das war jetzt so nachgelagert in, okay. dem, ähm, in dem ganzen Networking. Und wie also finden die euch immer automatisch oder geht ihr
1: auch auf die Suche? Dass ihr äh, wir haben eine bitte?
2: Website, das heißt, viele ähm, auch durch Networking auf jetzt so Events wie ja. der Her Career. Ähm, das hat... Ähm, durch die ersten Networking-Events so gestartet, wir machen aber alles hauptsächlich über unsere ähm, Business Sisters Homepage. Mhm. Das heißt, wenn man sich mit euch austauschen will, dann schreibt man euch darüber eine E-Mail oder eine Nachricht? Genau. Ja. Ähm, oder einfach direkt ähm, auf äh, business sisters.de. da kann man unsere Newsletter abonnieren und dann ist man, kriegt man auch schon regelmäßig eine E-Mail. Und wie funktioniert dann die Vernetzung genau? Also
1: jetzt ist ja das eine, mit euch in Kontakt zu treten, aber sagen wir, ich studiere zum Beispiel oder ich arbeite in Dresden und ähm, kenne einfach nicht so viele Frauen dann bei mir oder würde jetzt gern nicht nur mit den Frauen aus meinem Unternehmen, sondern vielleicht auch aus einer anderen äh, Technikbranche oder aus der Forschung irgendwie mhm. ähm, mich verknüpfen. Kann ich die über euch dann finden? Oder wie funktioniert das Netzwerk? Oder macht ihr Events auch?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil wir wollen jetzt auch starten, Events zu machen. Das heißt, wir werden das jetzt auch lokalisieren in verschiedenen Städten und ähm, da wird das auch nochmal, dass wir das fokussieren auf die Frauen an einem bestimmten Standort, München oder Düsseldorf. Ja, wahrscheinlich ist, weil es ist ja wahrscheinlich ein wichtiger Faktor
1: oder, dass man auch eine Nähe hat vielleicht und sich wirklich ja. austauschen kann, immer mal wieder sagen kann: oh, Momentan
2: nervt es ja, mich total, genau. können wir mal einen Kaffee ja. trinken? Ja. ja, also wir haben Dadurch, dass ich auch Ingenieurin bin, wir haben viel auch digital, auch mit Skype und online. Aber wir wollen jetzt auch fokussieren, physikalisch sich zu treffen. Und dann wollen wir dann auch bald unsere ersten Events starten. Okay, so. Nochmal die Anregung,
1: Fragen zu stellen.
0: Äh, vielen Dank. Ähm, mein Name ist Marta. Ich komme ursprünglich aus Polen, bin eine ah. Physikerin. Scherz. Ich habe eine Frage. Ähm, also ich habe sieben Jahre in der Industrie gearbeitet. Ähm, was manchmal so ärgerlich ist, als Frau, man macht gute Arbeit, man macht manchmal die gleiche Arbeit oder manchmal auch besser, weil man sich ja anstrengen muss und beweisen muss. Mhm. Und dann äh, bei Gehalt gibt es halt so manchmal krasse Unterschiede. Männer kriegen irgendwie automatisch mehr und man, als Frau weiß man das ja nicht, weil, manchmal sogar, weil man ja halt nicht redet. Wie siehst du das?
2: Ja, sehr gute Frage. Du kannst auch direkt auf Businesses das gleich gucken. Das sind auch nicht das Thema von unseren letzten Videos, weil das wirklich, haben wir auch in der Community festgestellt, ein ganz großes Thema ist. Also ich bin immer der Meinung, man soll da selbstbewusst rangehen. Also ich gehe auch von dir davon aus, dass du einen super Job machst, smart bist und da, da kann man auch selbstbewusst sagen, es wird kein Chef oder keine Chefin auf dich zukommen und sagen, du machst einen super Job, ich gebe dir jetzt mehr Geld, sondern du musst einfach regelmäßig danach fragen. Das ist schon mal das Erste, dich trauen zu fragen. Ähm, da können wir auch gleich nochmal uns zusammentun und ähm, da gibt es dann Punkte wie, wann ist der richtige Zeitpunkt, wie gehe ich das an, diese Anbahnung zur Gehaltsverhandlung und dann auch, wie verhältst du dich richtig in der Gehaltsverhandlung. Aber du musst halt auch schauen, was ist dein Marktwert. Das ist der größte Fehler, den die meisten Frauen machen. Sie kennen ihren Marktwert nicht. Und der Marktwert, du musst also deine Zahl kennen, die kannst du, ähm, wir haben auch in unserer Newsletter, haben wir so eine Checkliste, was du alles machen musst, damit du deinen Marktwert kennst. Das sind ja verschiedene Themen, wie, ähm, du kannst ja vieles googeln auch, so ungefähr mit der Branche, ähm, Jahre von Erfahrung, aber dann kommen natürlich auch komplexe Sachen hinzu, wie Skills, Sprachen etc. Das heißt, ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, deinen Marktwert zu kennen. Das ist auch zusammen mit, ich kenne meine Stärken, ich weiß, wie viel ich wert bin und dass meine Arbeit gut ist. Und dann auch keine Scheu zu haben, zu sagen, hey Boss, ich möchte mehr Geld. Und dann einfach auch selbstbewusst in der Gehaltsverhandlung zu sein. Ganz wichtig, auch Körperhaltung, Stimme souverän nicht emotional werden. Es hat nichts mit Emotionen zu tun. Und deswegen, ähm, ich kenne das in unserem Netzwerk, wir haben viele Diskussionen auch darüber geführt, dass viele Frauen sich einfach nicht trauen und deswegen auch äh, keine Gehaltserhöhung bekommen. Aber sobald man fragt, kommt meistens auch Positives zurück. Und ähm, Genau, das ist auch das Thema jetzt äh, in unserer Business Sisters Community, dass wir einfach auch Gehaltsverhandlungstipps geben, wie du an eine Gehaltsverhandlung am besten rangehst. Ja, das ist auch so ein Herzensding ja, von mir, ja. weil ich mir denke, es gibt so smarte Frauen und man kriegt ja auch man kann auch mit Kollegen sprechen, natürlich ist es so ein bisschen so ein Thema, vielleicht will auch nicht jeder sagen, wie viel er verdient, deswegen ist das Netzwerk bei uns ja auch gerade gut, da kann man einfach auch offen darüber sprechen, untereinander und da muss man keine Angst haben, dass der Kollege einem jetzt irgendwas Falsches erzählt. Ich habe auch
1: neulich eine ähm, Gehalts, so eine Beraterin interviewt und war dann auch ganz überrascht, weil ich dachte immer, es sei schon so voll gut von mir, dass ich so 10% über meinen Wohlfühlwert drüber gehe. Da dachte ich mal, ah, voll emanzipiert und so. Die sagte, nee, 30%. Und Das fand ich so total erleuchtend. Sie hat gesagt, es muss wehtun. Also solange du dich wohlfühlst mit der Summe, die du verlangst, ist es viel zu wenig. So die Wohlfühlsumme oder die Grenze dieser Wohlfühlsumme nehmen und 30% draufschlagen. Sie hat gesagt, dann kommt man in die Nähe von
2: dem, was man wirklich wert ist. Also weil man als Frau einfach das sehr stark unterschätzt, ja. leider. Mhm. Was auch viele Frauen falsch machen, sie sagen halt, ja, ich möchte zwischen 60 oder 80.000 Fälle, die geben so einen also so Rahmen, aber die sagen keine konkrete Zahl. Also deswegen einfach komplett äh, sagen, ich, äh, ich möchte 120.000. Also dann konkret mit konkreten Zahlen kommen und nicht mit so einer, Spanner, weil dann klar wird der Bus sich dann die niedrigste ja. Spanner aussuchen.
1: So, gibt es denn noch eine Frage? Wer mag? Erstmal nicht. Ähm was sind noch so? Also, wenn du sagst, so Gehaltsbehandlung ist so eins der brennendsten Themen, was am öfter, am meisten kommt, was, was sind noch so vielleicht zwei Themen, äh, wo du sagst, da gibt es einen irrsinnigen Wunsch, sich auszutauschen und dazu zu lernen? Ja,
2: also, oft ist halt auch dieses Thema. Wir hatten ja gerade das Thema äh, Selbstzweifel, mhm. das Thema Selbstmarketing, wie du dich verkaufst, mhm. ähm, wie du über deine eigene Arbeit sprichst, weil viele einfach zu bescheiden sind, und sagen, das ist doch selbstverständlich, dass ich das und das gemacht habe. Aber genau das, was uns selbstverständlich, äh, für uns selbstverständlich ist, ist gerade unsere Stärke und unsere Talente. Es fällt uns leicht, weil das unsere Stärke ist. Und das, das muss man auch erstmal mal verstehen, dass das für andere vielleicht nicht so leicht ist, was für mich vielleicht leicht ist. Und dass man auch positiv über seine Arbeit redet, wenn man mal ein Kompliment kriegt, so, hey, du hast einen super Job gemacht, dann nicht zu sagen, ach ja, aber das hätte ich doch besser machen können, sondern einfach danke, Punkt. Einfach mal annehmen und sagen, danke, ich habe auch hart dafür gearbeitet, dass, es, dass die Präsentation jetzt so geworden ist und einfach mal die Komplimente annehmen. Das ist, glaube ich, bei uns Frauen auch nochmal stärker drin, alles nochmal so klein zu reden. Ja. Dadurch, dass du etwas klein redest, ist es psychologisch auch so, dass der andere denkt, ah, vielleicht war ihr Job ja wirklich nicht so toll, vielleicht... Habe ich das doch zu zu sehr wertgeschätzt oder habe gedacht, das wäre super, aber am Ende war es ja gar nicht so toll. Also einfach auch positiv über seine eigene Arbeit sprechen, sich zu, zu vermarkten, sich zu positionieren und das unterschwellig auch mal so, dem, wenn man mal einen Kaffee mit dem Boss äh, hat, dann zu sagen, hey ja, ach gestern habe ich so ein super Meeting gehabt, das war der Kunde war super zufrieden. Einfach mal einzuwerfen, das ist überhaupt nicht Schlimmes dabei zu sagen, dass man dass man was Gutes macht. Das muss man üben. Ja, Aber trotzdem das ist es Aber ich glaube, dadurch, dass man halt auch sich austauscht mit den Frauen, kriegt man auch dieses Selbstbewusstsein und, äh, und auch Feedback von anderen und bei vielen Frauen ist es ja auch so und dadurch weiß man, ich bin nicht die Einzige, es geht vielen anderen so. Ja, ja die ähm, Angst ist glaube ich immer, dass man angeberisch wirkt,
1: aber so es hilft glaube ich, die Perspektive des Chefs einzunehmen oder der ja. Chefin, die ja meistens so zwei, drei, vier Ebenen überall sind und die wissen überhaupt nicht, was man den ganzen Tag macht. Deswegen ist es total smart, dann im Fahrstuhl, zu sagen, wenn Eben. man gerade, ah, hallo, wie geht's? Ja, gerade bin ich total gut drauf, wegen des Super Meetings, ja, ne, genau. was gerade gelaufen ist. Ja, ja, total. Ja. So, letzte Chance noch eine Frage zu stellen. Gibt's noch eine? Ansonsten gibt's das Buch, also die Geschichte von Rosi Fontonello, hier auch gleich zu kaufen. Ähm, wer mag, kann sich dann das auch signieren lassen oder auch noch ein paar Fragen stellen. Ein paar Minuten bist du noch hier. Ne? Ich danke für das Gespräch ja, und für die Aufmerksamkeit.